0: Tracción trasera, porque es la más difícil de controlar Tracción trasera Las 12 en punto ¿Otra torrente? No Acabo de entrar de servicio
1: ¿Qué tal amigos de Tracción trasera? De nueva cuenta Tenemos una emisión más, un programa más Muy buenas noches, tardes, días A la hora que ustedes estén viendo este video podcast Podcast o lo están escuchando pues estaremos al tanto de lo que es el mundo del automovilismo. No, nah, no es cierto. Casi nunca doy noticias, la neta. Pues es mejor es pláticas. ¿ves? Esto es más divertido que dar noticias. se pueden ver otros sitios de internet. Pueden checar toda la información. Les llega el momento. Yo aquí, pues mejor me pongo a platicar con muy buenas personas, muy buenos amigos y gente reconocida del automovilismo nacional. Y entre ellos, ahora me toca platicar con un muy buen amigo. Que siempre que lo veo me da mucho gusto. Eh, pues siempre que lo veo, pues cada tres años, no cada cuatro años, donde se está, tengo mucha comunicación con él vía redes sociales. Pero me da mucho gusto tenerlo aquí en tracción trasera. A un excelente piloto, persona, aunque es muy grinch, es la verdad, es el, el grinch del automovilismo. Pero el buen Rodrigo Ordóñez, campeón nacional de rallies y campeón también de pista, ha sido campeón de pista. Me da mucho gusto tenerte aquí en tracción trasera, Rodrigo. ¿Cómo has estado? Gusto en saludarte.
0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí en en tu programa, la verdad es que eh, es es muy, muy, pues muy padre, ¿no?, estar platicando ahora sí y que vayamos a hacer algunos temas y y algunas anécdotas de de mi carrera y de todo esto que que siempre creo que es interesante porque no hay muchos espacios que se nos abran para, para hablar al respecto. Y creo que, bueno, vale mucho la pena, ¿no? Creo que todos los pilotos tenemos muchas, muchas experiencias, muchas anécdotas, y gracias por el espacio y creo que la vamos a pasar muy bien.
1: No, ya sabes, aquí, pues, amigos de Atracción Tercera del Rodeo me dicen, ya mete a tu programa, ya metes tu programa, está, estás acá arriba, Rianan, no es cierto. La verdad es, es un muy buen amigo y, y desde hace rato lo quería contactar, me había esperado, porque quiero... Quiero que nos platique cuál fue esa transición Porque, pues bueno, ya dije que fue campeón Nacional de rallies En México Y campeón de pista, pero ¿Cuál fue? eh, ¿Cómo surge Rodrigo Ordóñez dentro del automovilismo? Porque, como lo lo Comentábamos eh, Y y se lo platiqué y se lo pregunté A buen Germán Quiroga, ¿Tú de dónde saliste Germán? ¿De go-karts o de de dónde? Y Germán me dijo que salió del, Del reto neón En tu caso, Rodrigo Cómo sales o cómo surges al automovilismo nacional, eh, pues desde, desde antes, vaya que fue go karts, el realismo desde pequeño o pista. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu camino para llegar al automovilismo?
0: No, mira, yo realmente eh, en mi casa no tenemos nadie que practique automovilismo. Eh, prácticamente todos los, los mis parientes han jugado fútbol americano que es, ahora te lo puedo decir, pues es, mi, es el segundo deporte que más me llama la atención, mi ellos, pasión son, ellos sí saben de deportes, oye ¿Cómo no, lo claro, no, pues es muy lindo ¿eh? y de hecho jugué me, me metí a algún equipo a las Eglas Blancas, tenía como seis años de edad, me metió mi mamá este, pero la verdad fíjate que no no duré no sé, no, no recuerdo exactamente pero... Te fregaste no, la rodilla ese es, no, ese no es una nada, falla ¿eh? o sea, ya no me gustó cuando cuando los entrenamientos ya no me gustaron y ya no, 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 no seguí pero, y desde entonces luego a los Raiders, he ¿eh? abusado Chale. desde entonces soy Raider, desde los seis años de edad, <risa> me ha pasado de todo, los he visto ser campeones y los he visto perder, y los voy a ver este año ser campeones que... van bien, eh van bien, van invitos <risa> pero bueno, ahí, ahí empecé, este era toda mi familia era realmente la familia de mi, de mi padre, todos jugaron liga mayor jugaron mis primos, todo y, y no hay nadie que haya eh, corrido autos, este... Sí me gustaban, ¿no? Vio, pues como todos los niños o la mayoría de los niños nos gustan, ¿no? Los autos y queremos ser bomberos, queremos ser pilotos, queremos ser policías, ¿no? Y claro. todo, ¿no? Este, sí me gustaban, pero realmente siempre estuve alejado porque no tenía ningún ejemplo ni no tenía nadie que nos, que me fuera a ser a, a alguien... Eh, no sé, que yo pudiera seguir, ¿no? Claro, sí. alguien
1: que, que, que dejara los fines de semana, Vente, véngase, vámonos al autódromo, a, a ah, andar, no. andar en los cierros, en los coches.
0: Estuve muy alejado siempre, de hecho yo empecé grande, si así lo podemos ver, ahora ya empiezan como Mateo, ¿no? A los 5 sí. años de edad, ¿no? 4, 3, este, yo empecé a los 24 años de edad, eh, para mí creo que ya, ya grande, eh, empecé en la Copa de Iniciación, aquella que se hacía, que según mal no recuerdo, empezó porque los, eh, los ABED hicieron por ahí una categoría, ellos la, ellos la iniciaron, ¿no? Hace muchos años, a mí ya me tocó la época de José Alfredo Cruz, okay. que la tomó, y ahí, ahí me inicié. Eh, esto fue porque tenía un amigo que, que vivía muy cerca ahí del taller de, de Don Arón Ponce, en paz descanse. Que fue uno de los grandes pilares de, de mi carrera. Eh, y yo, él estaba armando un auto
1: para la Pony de aquel tiempo. Ponce, el, el preparador, o sea,
0: el, el... Sí, sí, donaron Ponce. Que luego sacó su eh, línea de mofles y... Tolares, sí, sí, sí. Por, sí. Un tipazo, una persona que la verdad pesa mucho que ya no esté con nosotros, como muchos otros que se han ido, ¿no? Este, y Últimamente más, ¿no? Con esto del COVID, pero... Este amigo que se llama Raúl Moreno, que vivía ahí unas cuadras de Aaron, estaba haciendo un auto en la Pony, un Pony 2 recuerdo muy bien, y me hice su amigo y yo me iba todas las tardes a su taller a ver cómo armaba el coche y, y a mí me daba mucho la atención, me encantaba, o sea, me apasionaba. Y también en esa época, yo desde los 15, 16 años, eh, yo empecé a manejar a los 13, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, de también me enseñó a manejar a los 13 años. Pero cometí por ahí un un pequeño atrevimiento. (risa) Eh, Me robé el coche y como todos,
1: como todos los jóvenes en México, en su adolescencia, han alguna
0: vez han robado el coche y lo han chocado. ¿Sí o no? Y me lo, el el coche de mi hermana, que me lo saqué y me, me fui a dar vueltas como loco ahí alrededor de la cuadra y fui me estrellé con un vecino, y se armó un merequetengue, y me castigaron, y hasta los 16 años no pude agarrar un coche, ¿no? Entonces, este... Pero a partir de eso, bueno, pues, seguía haciendo lo mismo, le robaba el coche a mi papá, y me salía a la calle a hacer trompos, y cuando estaba mojado me encantaba ir a hacer tontería y media, que la verdad, pues, hoy en día digo, qué bárbaro, ¿no? Qué, 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 o sea, no, no me arrepiento, pero...
1: Pero ya, ya no lo recomiendo. O sea, esas no, recomendaciones de que no lo hagan.
0: No, 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 la verdad hacían ah. muchas cosas muy locas. Antes no nos accidentamos, afortunadamente nunca. Y bueno, conocí a esta persona, el buen Raúl, y, y me, me empecé a apasionar muchísimo y me encantaba ver todo lo que hacía. Y yo aprendía... Y un día me dijo, oye, a ver, ¿por qué no corres? Métete a la copa de iniciación. Mira, consíguete un caribito, un carro así... ...yo te regalo un motor... ...y yo te enseño a preparar el coche... ...porque se ve que no andas... ...o sea que no eres tan tonto para manejar... ¿no? ...porque la verdad andaba como diablo en la calle... no ...y este... ...y le dije ok, va... ...y entonces... ...ahí me dio engaños y esto... ...compramos un, un Caribe... ...me acuerdo, un Caribe creo que era 1981... ...viejito... ...que en ese tiempo, no te acuerdas... ...que no, no circulaban los autos... ...diario... Sí. no había doble cero ni esas cosas sí. entonces mi papá yo le dije a mi papá hoy sabes qué? necesitamos un coche para cuando no circulemos entonces mira <ríe> qué parece si este caribe no sé qué lo compró pero él ya sabía por
1: dónde iba ya ¿eh? sabía ah, pues, le quieres enseñar a hacer este chiles sí. de ¿no?
0: entonces le pusimos su bar y todo y no sé te cuento largo empezamos a correr en copa iniciación nos fue muy bien la primera carrera lo primero que hicimos fue un, un slalom que hacían en el estacionamiento de, del autódromo hermano Rodríguez Este, y lo ganamos. Eh, Fue mi primera incursión, digamos, en el automovilismo más seriamente. Y de ahí, bueno, empecé a correr todo el año y nos fue muy bien. Fuimos novatos del año y fuimos campeones absolutos del campeonato, este, Copa de Iniciación. Y al año siguiente repetimos, hicimos lo mismo. Este, y fui campeón dos años ahí. Y para el tercer año. Prácticamente, ahí había varios amigos míos eh, Que hicimos eh, un muy, buena, muy buenas relaciones Todos empezaron a brincar a los rallies ¿Qué? Entonces, yo, la, que soy honesto, no me gustaban los rallies Yo decía, ¿qué le ven a eso? O sea, yo soy de contacto, de golpe, yo necesito este, acción no ¿Qué, ¿Qué veo ahí yo en un rally? Entonces, eh, pero como todos mis amigos empezaron a ir pues no me quedó otra más que irme. Entonces adapté el Caribe ese para irme al rally y me acuerdo que me estrené en un Rack Mil, en un, rack, un rally que iba pues, a San Luis Potosí, de esos rallies, la verdad, que pues, ya ni se hacen, ¿no? O sea, no, no quiero decir que los de ahora no son este de alguna u otra manera, pero en ese tiempo eran rallies muy rudos, ¿no? O sea, eran rallies eh, muy largos, con. Eran mixtos, eran de tierra con asfalto y eran rallies mucho más complicados, tal vez creo, que hoy. Este, y ahí empecé, ahí fue cuando me cambié a los rallies, ¿no? Órale, y, y qué interesante, oye. Pero
1: tú dices, no me gustaban los rallies, y explicas por qué, ¿no? no te faltaba el público, te faltaba esa, 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 esa parte de, del glamour. Pero, ¿conoces el rally? Te engancha. Y llegas a ser campeón nacional. O sea, es. Pero también fuiste campeón en pista.
0: Sí, dos años ahí en la iniciación. Y, 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 y cuando ya me voy a rallies, la verdad es que sí me encantó. Aunque yo fui a un rally, en, en, me acuerdo que fui a un rally medianoche, cuando los hacía Frank Name, ahí en el. este y, eh, Usábamos la carretera de Cañón de Lobos, que era la que iba de. Es la federal a Cuautla, de Cuernavaca a Cuautla. Un tramo. La verdad, espectacular, rapidísimo. Es donde yo más duro he andado en rally, en asfalto. Eh, eh, llegamos a bajar 246 kilómetros por hora. No,
1: es cierto, eh, ¿en serio?
0: Te lo juro, es una cosa tremenda ahí. Es una bajada impresionante con unos brincos, con un topecito ahí que si te movías te caías ahí, no sé a dónde, al, al, al infierno, ¿no? No hay nada ahí. Pero este, yo me acuerdo que ese rally lo fui a ver. Yo todavía no corría y ahí me enganchó porque yo decía, estos están locos, me acuerdo de ver ahí a Gabriel Marín, este, estaba este, Agustín Zamora, eh, no recuerdo quién más, pero yo veía los autos con los tableros prendidos y de noche los, los, el fuego en el escape y el ruido de los motores entre los cerros, yo me impresionó mucho, o sea, dije... Están locos estos cuates, ¿no? O sea, porque además pues, se caen y se caen al... al, al vacío, mismo, ¿no? o sea, se, se matan. ¿no?
1: Sí. Pero
0: pero ahí me gustó y ya con todos mis amigos yéndose, pues ya hicimos esa transición. Y después de ese rally que fue de asfalto del RAC 1000, eh, que la verdad, y la verdad empezamos muy bien porque empecé ganando. O sea, iba yo ganando hasta el tramo sí, ICO 6 en mi categoría. ...y desgraciadamente en la siguiente etapa... ...cuando me enteré que iba ganando mi categoría... ...dije, todavía les voy a sacar más... ...y fui y me puse un seco, ¿no? ...que eso es muy común en los rallies, ¿no? ...o sea, el chocar en los rallies... Pues, es muy común y, y más cuando eres novato, ¿no? ...entonces, este... ...pero no me detuvo, por supuesto que no... ...me siguió gustando y la, el primer rally que hice de terracería... ...fue cuando me enganchó, ¿no? Por, ...por completo, o sea... ...cuando pisé la tierra y manejé un rally en tierra... Debo confesar que lo primero que pensé fue en mi coche, ¿no? Porque oían las piedras cómo golpeaban por abajo y decías, esto se va a romper, ¿no? Si sí, cuando uno pasa? pasa un tope sientes que... Ah, o uno ya sí, dice, No, no, ¡Ah, pero vaya ya que eran unos golpes impresionantes. Sí, cu- Estuvimos escuchando cómo va golpeando abajo todo, pero eh, lo disfruté tanto que dije, bueno, para eso es y vámonos, ¿no? Y, 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 ahí, y ahí comenzó la historia, ¿no? De, ah, de, de rallies que fueron muchos años otra vez trataba de hacer la cuenta pero yo creo que sí fueron 17 18 años ininterrumpidos de, de hacer temporadas de rallies te viví de todo y bueno pues digo así comenzó la historia y hasta lograr ser el campeonato, el campeón nacional no que fue en 2008 oye ahorita que que, que lo mencionas el rally
1: en México es, es muy poco promocionado muy poco tiene muy poco foco ¿no? De, de atención. Solo cuando viene el WRC. Y eso porque es el WRC. Se habla de, de lo que es el Campeonato Nacional de Rallys. Pero o se oye feo decirlo. O sea, los, nosotros los medios, pues, pues como que les hacemos el feo a, a, a esa categoría. Cuando hay pilotos mexicanos con mucho talento. Estás tú, un Benito Guerra. Tu brother, tu compadre Triviño, ¿no? <risa> no, no, es es, 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 ahora sí que luego nos platicarás toda, todas sus anécdotas dentro de, de la familia del realismo pero eh, es increíble que son de los pocos deportes de automovilismo que se hagan ta, que se haga difusión aunque los de pista no van no cantan mal la ranchas ya están muy 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 como olvidados no de de los medios algunos
0: sí sí desgraciadamente eh... Hay muchos factores, la verdad, que, que han hecho que el realismo no crezca como debería de ser. Haciendo un análisis, eh, pues así por encima, eh, porque te aseguro que si lo haces más profundo, tal vez encuentres las razones, pero ¿a qué, ¿a qué me refiero? Ha habido muchos años ya de WRC, muchos, muchos, no sé cuántos, ya son 15 o no sé sí, cuántos años, a... y, y no se ha podido canalizar esa afición, porque seguramente habrá sido alguno, sí. es una cosa impresionante, o sea, la gente va a los tramos, este, es un espectáculo digno de verse y es una cosa impresionante ver a estos pilotos de, de, a nivel mundial y pues, digo, también los, los que llegan a participar de aquí de México y todo, o sea, es un evento que, que, que congrega cientos de miles de personas. Bastante. Entonces, yo, yo pienso y digo, ¿por qué no hemos podido capitalizar de esa gente más competidores? Porque, o sea, de veras, yo creo que si, si sacas la estadística de todos los años, ¿cuánta gente ha, ha, ha ido? Ha asistido, vaya, bueno. sí, ha, ha, ha estado son presente. millones, ¿eh? Son millones, te lo firmo Sí. ¿Y cuántos han salido de ahí? Porque tú vas al campeonato rally y la verdad casi todos son los mismos, ¿no? O sea, o, o, o amigos de los mismos, o sea, no hay nadie nuevo que porque fue al rally fue a investigar, ¿no? Cómo se corría en México o, o algo, ¿no? Entonces, eso nada más así, ¿eh? A bote pronto algo que se me ocurre. Obviamente hay mucha más problemática atrás, este, tristemente, porque pues, es mi deporte, o sea, es, es donde yo me desarrollé, es en lo que yo soy especialista, la verdad, yo no me considero un piloto de pista. Yo soy realista adaptado o con una transición a, a, a pista, aunque yo empecé en pista dos años, a un nivel muy amateur, porque hay que decirlo, de copa de iniciación, pues era lo más bajito del automovilismo. todos empezamos en algo bajito, pero bueno, de alguna manera sí fue pista, eh, pero los demás años más años de mi vida, lo que hice fueron rally, ¿no? Este me duele, me duele ver que... Que en unas cosas avanza y en otras no. Este, la verdad, hoy en día estoy muy desconectado. Desde 2011 no corro un rally.
1: Eh, y ni, ni Panamericana, ¿verdad? ¿No, no, ¿No has corrido Panamericana? No, no, fíjate
0: que es, es, un, es una transición que, o un paso que yo quisiera dar como realista. Ya lo traigo en la mente, ya lo estoy programando. Sí quiero hacer Panamericana. Eh, la verdad, es una super carrera. O sea, yo pienso que es... Eh, pues, yo considero que es la carrera más importante en México, yo voy todos los años ahí, este, no, no he competido, pero voy todos los años y te puedo decir que es una cosa espectacular, ¿no? La verdad es que y como, como realista es el paso natural como un realista vintage, como ya me estoy haciendo yo, es el paso natural es ganar la Panamericana, ¿no? Ahí el tema es, obviamente como todo y, y como escuché la entrevista de, de mi buen amigo Germán pues los recursos son un problema, ¿no? Y, y por ejemplo, hacer Panamericana y ganarla, pues necesitas 5 o 6 millones de pesos, eh. O sea, si no tienes nada, necesitas 5 o 6 millones de pesos para intentar ganar la Panamericana, ¿no? Y, y no es fácil, ¿no? Hoy en día hay tres o cuatro pilotos en la punta que son muy rápidos y, y, y que ya tienen años ahí, ¿no? Emilio Velázquez, este Ricardo Cordero, Hilerda Mirón. Eh, son, son pilotos que, que ya se especializaron en Panamericana y que no es fácil manejar esos monstruos. O sea, yo, yo tuve la oportunidad de, de hacer un test con, con Max Hammerlund, eh, él, él está en San Miguel de Allende. Es el de él, los mejores
1: preparadores ¿no? de, de Panamericana.
0: Él, él, llegó a, o sea, él, él, él llevó a Michelle Jordan a, a la Panamericana. No estoy seguro si a Memo Rojas, pero creo que también con Memo. ¿Sí? A Blonquist. También llevó este, a varios pilotos con unos un Studebaker Tuve la oportunidad de hacer el test con ese coche que me prestó eh, amablemente el buen Max. Y, y cuando yo lo manejé, dije, ¿qué es esto? no o sea, después de manejar un 4x4, ¿no? con turbo, con toda la garra del mundo, te subes a un monstruo de esos, con el volante así como timón de barco, ¿no? Dices, pues, ¿qué es esto? ¿No? O sea, yo la verdad respeto mucho a los pilotos que están corriendo eso, porque sí, no es una cosa tan fácil de manejar, ¿eh? O sea, pareciera que sí, pero no, ¿no? Además de que yo, sinceramente, haciendo un poco alusión a, a tu programa, ¿no?, de tracción trasera, okay. pues es lo que yo menos he manejado en mi carrera, o sea, yo he manejado tracción delantera y tracción cuatro prácticamente 25 años de carrera de, de, de automovilismo, ¿no? He manejado muy poquitas veces tracción trasera y si sí es otra cosa, ¿no? Y, y luego con estos autos muy potentes. 800 el, caballos, ¿no? ¿Cuántos caballos están? Pues sí, entre 600 y un poco más, ¿no? Eh, sí me llama la atención, sí quisiera hacerlo, pero todavía no estoy enfocado, la verdad. O sea, lo tengo como meta en los próximos cinco años y a ver si conseguimos el recurso, porque no está fácil, ¿eh? O sea, no está fácil que alguien te dé 300 mil dólares para correr en este, una Panamericana, ¿no? Y que es un evento de una semana y este, está complicado. Y, ahora, sí, claro,
1: es y complicado. ahora la Panamericana, hay que decirlo, digo me cae muy bien, señor León, pero es una Panamericana light. Antes la Panamericana era demandante y cruzaba literalmente la República Mexicana de punta a punta, desde el sur hasta hasta el norte, y ahora pues por cuestiones obvio de la situación actual en México tanto económico como de violencia se ha recortado los tramos y no se llega o se pasa por ciertas partes donde pues no se puede ni, ni pararse uno no
0: claro, claro sí se ha, se ha, se ha tenido recortes obviamente eh, pues en, por, por muchas razones pues sigue siendo una ventaja sí, la la sí en, en muchísima mi, en... gente claro y eso, las llegadas es una locura la verdad es un súper evento y yo lo tengo en mi casillita para hacerle palomita en algún momento. Eh, no sé, espero poderlo hacer en un coche grande y si la quisiera ganar absoluto, cada que voy y la veo y estoy ahí, digo el año que entra ahora sí y el año que entra ahora sí y no me he enfocado, pero que la voy a correr es seguro, no sé si en un coche top o de categoría top, pero voy a iniciarlo, voy a hacer algo, vas a ver sí. Porque es como te digo, como algo muy natural para un realista, ¿no? Y claro, ya, sí. tema, ¿no? Oye, te, me acuerdo
1: mucho cuando pues, dominabas en, en o, o había buenos tiros ahí en el, en el Campeonato Nacional del Rally, ¿no? Benito, Rodrigo, eh, Ricardo, era, eran buenos duelos. Pero eh, fíjate que eh, yo te veía siempre con el equipo Nextel, pues era, pues, era tu el que te daba la, eh, la oportunidad de, de defender no y buscar los, los campeonatos Ajá. pero eh, creo que siempre cuando se va un patrocinador afecta la, la, los resultados porque al final de cuentas pues, es el que te impulsa, es la confianza y, y creo que de ahí vino ahí un, un bache para, para para varios pilotos, no puedo decir que sea patrocinador en específico, en tu caso pues este se sale en, en Nextel de los rallies y es cuando, pues tú, como que eh, ya no es lo mismo correr ahí con, en el campeonato nacional, o me equivoco, Eso, esa fue mi percepción.
0: Sí, bueno, digo, de, de tantos años que estuve ahí, afortunadamente, la gran mayoría, te puedo decir que el 95% del tiempo eh, que corrí rallies fue patrocinado. No con Nextel, con otras marcas, pero afortunadamente no me costó. No. O sea, pudimos tener patrocinios que es muy complicado para rallies, tú lo sabes, por lo mismo que mencionabas hace rato, ¿no? Es un, un, es un campeonato que, que desgraciadamente creo que no se ha sabido vender, ¿no? Porque... Es que lo no manejan como la... un club de Toby Sí, o desgraciadamente. Suele no aceptarlo, pero sí es así, ¿no? O sea, se han hecho varios esfuerzos y todo, pero pues no le han dado al clavo, espero que muy pronto, porque lo merece el campeonato. Y, 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 y bueno es difícil conseguir estos apoyos, y sí, definitivamente, eh, cuando se va Nextel, eh, yo, justamente ese año, hubo ahí, por ahí, algún, muchos problemas eh, políticos, y, y con otros, justamente con otros competidores, y, y la verdad, ya también ya eran muchos años, y como que sí llegó un momento en el que pensé y dije, ya es suficiente, ¿no? O sea, ya me había como cansado un poco y, y se va el apoyo y ya no hice más por, por, por buscarlo, ¿no? Entonces, sí realmente eso fue en 2010 y fue el último año realmente que corrí con Nextel y para el 2011 hice un par de rallies, me parece, ya con, con pequeños patrocinios de gente que siempre estuvo conmigo pero ya definitivamente fue cuando lo abandoné, ¿no? En 2011... No digo que no vuelva, pero honestamente hoy en día creo que es inalcanzable. O sea, hoy en ese tiempo usábamos autos Grupo N, que eran autos de 100 mil dólares, ¿no? Era lo que teníamos en ese tiempo. Hoy los autos son de 350 mil dólares, de 300 mil dólares, que son los con los que puedes aspirar a ganar un campeonato nacional. O sea, hablo de los R5, ¿no? ...que son Skoda, Citroën, este, ...todos estos autos... ...por allá llegó son... Subaru a México... con. ...100% Fiat... Di... ...o sea... ...súper caros de mantener... ...o sea, no sé cuánto valga una temporada hoy... ...pero de entrada necesitas 6, 5 o 6 millones de pesos... ...para un coche competitivo... ...y luego súmale... ...tus pues, ruedas y servicio y entrenamientos y... ...o sea, necesitas mucho dinero... ...y la verdad es complicado, entonces... ...y te van cambiando los intereses, ¿no? ...o sea... Lo hice tantos años y es mi pasión y me gusta mucho el rally, pero sé que es muy demandante, o sea, tienes que estar mínimamente tres fines de semana fuera de tu casa. Ah. Quieres pintar, ¿no? Porque tienes que entrenar y entonces son miles o cientos de, de kilómetros de carretera y carretera y carretera y carretera. Ya me hice un poco flojo, la verdad, ¿sí? De pensar decir... Que estuviera corriendo reales ahorita y hay que ir a, no sé, a Morelia, ¿no? Y tienes que ir, tienes que darle muchas vueltas a la ruta y, y luego regresarte y la otra semana y luego la carrera, o sea, son muchos, muchos kilómetros de carretera y ya, o sea, como que ya perdí el foco, ¿no? Como que digo, ya no, o sea, a menos de que fuera un proyecto muy bueno, ¿no? Sí regresaría, pero la verdad, ahora estoy a gusto así en pista y, y pues no digo, lo extraño y sí, de repente veo y todo, pero hace poco se me antojó mucho hacer un rally de tierra y estuve a nada de alquilar un auto y irme a meter un rally, pero <risa> este, después creo que se canceló el rally ya no fui, pero bueno no dudo que vaya a ser algún, algún otro, alguna vez, pero ya no lo veo como algo para futuro, ya no lo veo como un plan este eh, para hacer una temporada completa. Órale, oye ¿y cuánto tiempo estuviste
1: esperando regresar atrás de un volante a nivel competitivo, ahora que ya estás en, en, en pista, o sea, de, de ese inter de, del rally a pista, ¿cuánto,
0: ¿cuánto te tardaste? Mira, nunca lo dejé realmente, eh, desde que abrió Ramón Osorio el serial de, de, de la pues que era Copa Autónomo, hermano Rodríguez, luego creo que fue Copa Movers ahora es Copa Noti Auto, este, desde la primera carrera, desde el primer episodio de, de, de historia de este serial, yo corrí, me, me invitaron, este, José Luis Callejo, un amigo mío, este, me invitaba a su auto y como es un, son carreras de dos pilotos, pues hice varios años con él, también estuve corriendo con Raimundo Paz, también me invitaba, o sea, nunca dejé realmente de correr como tal, hice varias carreras de resistencia, este, con Sanela. Estuve en el equipo Prendamex también eh, corriendo resistencia. Con los AB también llegué a hacer con el equipo Aristos carreras de resistencia. Este, con César Tiberio, mi gran amigo César, este, que siempre también amablemente me incluye y andamos corriendo cuando hay resistencia, siempre este, estamos ahí. O sea, no lo dejé la, la pista, más bien retomé pista, y, pero no, nunca hice como un programa completo. O sea, de repente no iba o. Ya, la inconsistente, es
1: que o sea, no, no era no era tu, tu objetivo, no era, no era tu meta estar ya te yendo en pista.
0: No, y, y la verdad es que, eh, pues hace muchos años no tenía un auto propio de carreras, ¿no? O sea, siempre eran autos... Prestados. Nados o... cuál es, el, ya,
1: es como nosotros nos preguntan, ¿no? En las pruebas de autos. ¿Cuál es el mejor coche? Pues el ajeno, es el que corre más duro, ¿no? Y, <ríe> es el que aguanta más.
0: Sí, claro, este, y, pero pues hoy, hoy eh, surgió este proyecto que eh, pues muy cómodo, la verdad, para mí. O sea, eh, pues casi todas las caras son en México, ¿no? Este puede ir mi familia a verme. Eh, y la verdad, Ramón ha hecho bien las cosas, está muy bien organizado el serial. Y pues se me hizo cómodo armar un coche que lo fui armando, pues, desde ahí eh, me llevé un tiempo a hacerlo a mi gusto completamente. La verdad, hicimos sí, no un coche muy bonito. Y pues me aventé, ¿no? El, este, el famoso Micro Machine. Micro, Machine. Micro sí. Machine. Y que mira, la verdad, eh, el serial ha crecido mucho. El nivel ha crecido mucho también. O sea, obviamente es un campeonato regional, no es un campeonato nacional. No estamos hablando de que vamos a todas las pistas. Bueno, ya van a Puebla,
1: ya van a... Y a, ahí está otra a Querétaro. a Querétaro ya como que están saliendo un poquito más y cuando dices que ha subido el nivel pues ya van pilotos de hasta de NASCAR México y de Supercopa a correr
0: claro claro ha subido mucho el nivel hay muchos autos este justo hoy este en este en esta altura de, de este campeonato hay, hay ya hay muchos contactos hay muchos rebases hay mucha acción o sea quien piense que este campeonato no está a cierto nivel está equivocado o sea yo lo viví, y te lo digo eh, humildemente eh, Cuando yo armé el coche, yo dije O sea, es un coche nuevo que le metí Pues bastantes cosas buenas Dije, vamos a llegar y vamos a estar ahí ¿no?
1: Cuando dices le metí bastante cosas buenas Seguro le metiste OMP, va Sí,
0: claro como ah, Es que amigos de
1: Tracción Trasera Aparte de, no lo dije cuando en la presentación se me fue... Es un buen empresario el buen Rodrigo y es el pues la, el distribuidor oficial de, en México. por decirlo así, o, o nivel México. Latinoamérica igual y me, me corriges solo de, la, México. de solo México de OMP todo el, eh, es el equipamiento para pues si quieres correr y quieres preparar tu auto aunque sea a, a buen nivel y con calidad y seguridad fía pues con el buen Rodrigo no ya hicimos el el, anuncio. En el comercial, ¿eh? No, pero es que La verdad, la gente no sabe Pero cuando meten cinturones piratas O cosas así, se llegan a romper y es súper peligroso Los volantes, tú una vez mostraste un volante Doblado sí. o sea, Cuando no es de calidad eh, Expones mucho tu vida como piloto Y como pues, aficionado que dices Bueno, quiero, quiero hacer un track day ¿No? Ya con mi, mis cositas Y, y te, que te lo llegues A poner o algún pierdas O tengas un pequeño contacto pues eso, la la diferencia es tener cosas de calidad y seguras a a que acabes en la ambulancia o algo peor, ¿no?
0: Claro, por supuesto, sí, sí, eso es muy importante entonces, bueno, te decía cuando cuando llego y y las primeras carreras me fue bien, digo, ya era otra cosa porque además decidí hacer un equipo propio o sea, armé un taller y, y armé un equipo propio y adquirí todos los insumos y personal y todo, o sea porque también a través del tiempo aprendes y te das cuenta. Eh, la verdad me pasó como el fenómeno Adrián Fernández, ¿no? Eh, que Adrián de en un momento de su carrera decidió hacer su equipo, me claro. imagino, por, por muchas situaciones eh, de que no tenían, o sea, no podía tener el control o, o, o él deseaba tener el control de muchas situaciones. Así me pasó a mí, o sea, a través de mi carrera pasé por muchos equipos y, 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 y todo señala algo bueno pero también algo malo entonces yo dije aquí sí quiero tener control yo quiero ser el que me equivoque no quiero aprender y bueno ha sido difícil créeme o sea llevamos prácticamente dos años con el equipo porque el año pasado pandemia realmente no contó porque corrimos muy poquito pero ha sido muy difícil en este en el, en el inicio que fue en 19 pues estaba todavía corriendo Bobby Fernández, los GO, este, con, con Freddy Tami en paz descanse. O sea, había un muy buen nivel de equipos y que hoy en día entiendo qué difícil es, porque y reconozco mucho a estos equipos que trabajan muy duro. O sea, el mismo Bobby, este, con su equipo, pues está todo el tiempo desarrollando el coche y están en el dinamómetro y están buscándole el segundo, el... Hoy lo entiendo porque se te hace fácil, ¿no? Dices, tú voy a llegar con mi coche y está muy bien preparado, según yo, no está muy bonito, y llegas y bolas, ¿no? Tercero, segundo, a veces cuarto, a veces quinto, y dices, ¿cómo es posible, ¿no? Entonces sí es cuando notas el nivel, o sea, la verdad es que no es fácil, no es fácil llegar ahí, sobre todo en esa categoría que es la ST1 donde estoy, que es la más rápida del serial, llegar y ganar, de verdad créeme. Que no es sencillo, o sea, y hay pilotos de muy buen nivel, y, y hay equipo de muy buen nivel, entonces, si sí hay que invertirle tiempo, lo, lo escuchaba también con Germán en la entrevista que le hiciste, ¿no? O sea, bueno, ¿cuenta llegar a un equipo bueno? Pues por supuesto, ¿no? O sea, es que es, ya, hoy lo viví, o sea, este año, a diferencia de los años anteriores, hicimos eh, unos, unas, eh, agregamos personal al equipo, contratamos una persona que se dedica a poner a punto el chasis, 100% Jaime Rentería, que es un excelente eh, preparador de chasises que tiene mucha experiencia, que, que, me, que me lo recomendó mucho Jorge Colín, que de hecho fue chasisista de Jorge Colín, y el coche cambió toda la vida, o sea, el coche es otro, a partir de que él entró al equipo, entonces te das cuenta que no solo es manejar bien, sino que hay que engranar un montón de cosas para que un equipo funcione, ¿no? Entonces, está muy padre, es una etapa muy padre, este... Y estoy muy contento, ¿no? La verdad es que no, este año nos ha ido muy bien. Ha sido un año rudo. Hemos tenido contactos y contactos y contactos y algunos fuertes. Pero aprendiendo también, yo le digo a, a mucha gente, es que yo no soy piloto de pista. Es que yo soy novato en pista y se ríen de mí. Ay, ¿cómo crees? Así es la verdad. Dices,
1: yo, yo corto las curvas por los lavaderos me voy por el paseo. Claro, eso es lo pasa, mío.
0: Pues. No, y por ejemplo, hay, hay pilotos como Alan Van Rankin, ¿no? Que son pilotos de muy buen nivel. Que toda su vida han hecho pista y no lo quiero decir en mal sentido, pero son mañosos en el sentido de ya saben la maña, dónde pisar, dónde frenar, este, cómo chupar atrás, chupar de aprovechar el draft contigo, en calificación, dónde cortarle tantito más el lavadero, ¿no? Para que no. <risa> sí, me entiendes. O se lo
1: chamaquean, literalmente.
0: Claro, pero son, son pilotos muy buenos que toda su vida se han dedicado a esto y uno, pues que viene del rally. Pues sí, o sea, no no quiere decir que no tenga la habilidad de manejar, probablemente sí, pero esas mañas no las conoces, ¿no? O sea, es como al revés, yo tengo muchas mañas de manejo en Rally, sobre todo en ciertas carreteras que ya te las aprendes, ya sabes dónde puedes pisar, dónde hay agua, dónde hay esto, dónde hay otro, que si un piloto de pista fuera para Rally, pues le costaría mucho trabajo. Entonces... Aquí te, hace falta, la... aquí te hace falta el freno de mano, ¿no? Fíjate que, fíjate que al principio sí, aunque te digo que nunca dejé de, de correr pista, pero era, te digo, más esporádico, entonces no lo hacía mal, pero hoy he aprendido muchísimo. O sea, hoy tengo herramientas como algo de adquisición de datos, tenemos una persona que nos lee los, 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 los datos y, y esto me das cuenta. ...que tantito que deslizas de más el coche... ...se te pierden las décimas... ...yo me he vuelto mucho más fino hoy en día... ...en, en mis trazos, en mi manejo... A, ...gracias a todo esto... ...porque si sí, antes... ...si sí debo aceptarlo... ...pues sí, lo traes más de ladito, ¿no?... ...el carrito en pista... Y, ...y es por eso que también los, los, la gente en pista... ...nunca ha reconocido realmente como tal... ...a un realista corriendo en pista... ...porque no es que seamos malos los realistas simplemente es que es otra especialidad y, 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 el, y el realista improvisa, el realista todas las curvas son iguales, las frenadas perdón, son diferentes, todas las curvas son diferentes, todas las frenadas son diferentes tú en realidad debes de aprender a, a, a improvisar, y en pista no, al revés, en pista tienes que ser preciso tienes que ser saber dónde frenar, constante
1: no, no es la palabra,
0: constante entonces son especialidades muy diferentes la transición no es fácil pero eh, ahí vamos, la verdad es que estoy muy contento. Todas estas herramientas me han ayudado mucho y yo creo que ya me hice mucho más de pista, ¿no? Ya, ahorita sí puedo decirte que, pues ya con este trabajo que ya llevo más constante corriendo, sí ya andamos más, más. Ya, ya me volví más gente de pista.
1: No, pues ya está, vi que te corriste los, corriste los 800 kilómetros de Monterrey, ¿no? Con el, el buen con César. César y, y, ¿y corriste que el Supercopa. El,
0: el Supercopa, ah, sí, ¿cómo, también ¿cómo? ya habíamos corrido. El, en las 12 horas de Monterrey corrimos con ese coche, que Oye, la son carrazos, ¿eh? Sí,
1: es lo que te iba a decir: ¿dónde quedaron todos esas supercopa? En, ¿En el campeonato de, de Ramón? ¿Se ¿Están,
0: están, están usando? ¿Hay algunos, hay algunos, este, unos ya están muy deteriorados, otros los han reconstruido, y la, la idea es llevarlos ahí al campeonato de Ramón, pero en resistencia. Este, claro. Hoy por hoy no están corriendo, solo en resistencia uno que otro. Pero sí, sí, son autos, la verdad, ahora que, que estuve ahí en Monterrey, vas eh, rápido, o sea, no es no son coches lentos, y, y sobre todo Monterrey, que es una pista muy demandante de, de en calor, que es una bestialidad, y, ¿Y el, aparte... ¿Ya la habías rápido. corrido, Monterrey? Sí, corrí unas 24 horas que hizo César con Ramón hace como Ay, 4 o 5 años, este, y una pista eh, rápida, ¿no? bonita pero muy rápida yo creo que es de las pistas más rápidas si no mal recuerdo estábamos promediando ahorita en el Supercopa 140 y tantos kilómetros por hora cuanto aquí en México andas a 115 120 no o sea sí por la altura sí no rápido, y muy muy mañosa no y, y la verdad correr por ejemplo con César en Monterrey cuando imagínate cuántas vueltas ha dado César ahí en su vida no yo creo que millones no Pues es el dueño es, es fuerte, <risa> Es complicado porque tienes que estar al ritmo, ¿no? Tienes sí. que estar a la altura. Y este, y, pero siempre se ha portado muy bien. Siempre nos apoya, siempre nos dice por aquí, por acá. Y afortunadamente hemos andado bien. Esa carrera calificamos segundo. Tenemos algunos problemas con el turbo, con la bomba de gasolina. Y arrancando nos fuimos al primer lugar. Hicimos buena ventaja. Yo lo arranqué. Pero por ahí de la hora tuvimos otro problema con el turbo. Ya no lo pudimos solucionar hasta el último pero muy divertido, eh la verdad es que sus coches valen mucho la pena también
1: oye, y ya también viene no sé si tú estás enterado o lo que sea, yo lo que he visto en redes y información el campeonato de prototipos ¿te, va, ¿te animarías a correr campeonatos
0: de prototipos? mira, hay, hay, hay o sea, hemos platicado ya varios amigos pilotos sobre al respecto no diría que no no sé, o sea, sí la verdad se ven muy bien los autos Hemos platicado mucho con, con Carlos Fernández, que es el que los está haciendo, allí en Guadalajara. No lo he visto el auto, eh, se ve muy bien, se ve espectacular. Eh, con César hemos platicado, Ay, pues vamos a, a entrarle y lo corremos los dos. Este, sí, hemos, hemos he platicado con varias personas al respecto. No, no, no hay un plan concreto, claro. o sea, la verdad es que creo que todos estamos esperando a ver el auto, ¿no? Ya rodando claro. bien, o sea, ya ya de verdad... Claro, a subirnos a ver qué, qué cómo está el auto, que no dudo que esté espectacular, pero todavía no, no, no hay planes, este, eh, todavía ahorita la idea es seguir corriendo tal vez el año que traí en este auto, pero habría que ver, no, 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 me, no, me, no, me, no me cierro, no, la verdad es que también es darle frescura ¿no? a, otra, a otra cosa. También estamos, estamos en el equipo, porque en el equipo está Manuel García Más, un amigo mío, que eh, pues, no tiene tanto en el automovilismo, pero es muy apasionado, igual que yo, y es con el que estoy haciendo equipo aquí en Anote Auto. Se está armando un, un Cupra, estamos armando un o sea, Cupra para las 24 horas y para el campeonato de resistencia, que lo vamos a estrenar ahora en diciembre. Entonces sí, vamos a alternar resistencia con esto, y no sabemos, ¿no? Probablemente sí estos prototipos son buena opción.
1: No, la las carreras de resistencia son muy buenas, ¿no? ¿12 horas? ¿Son 12 horas o 24 horas? O sea, 12, 24, 12.
0: 6. A, a mí, a mí sí me gustan, pero no sé, tampoco me vuelven loco. O sea, sí es cansado. Sí, es, es, muy, es muy interesante
1: correr 24 12. Como tú dices, ¿no? Eh, tienes que tener buenos, buenos este buenos pilotos de backup, o el equipo que se conforme, pues tienen que hacer buenos, este, stings, ¿no? Para estar no, constantes. Es una
0: buena estrategia, ¿no? O sea, claro. pero sí es cansado, o sea, eh, sí necesitas prepararte muy bien, ¿eh? O sea, me ha tocado, he corrido ya muchas, y y, y la, la hemos ganado en la categoría de dos, con César, justamente, pero me ha tocado manejar casi las cuatro horas que te dejan manejar, ¿eh? O sea, he manejado casi las cuatro, o las cuatro alguna vez. Y, y sí, o sea, sí es una cosa...
1: Demandante. Pesante. Sí es demandante, claro. Y,
0: y, y, y hay que estar preparado, ¿no? Claro. No es cualquier cosa.
1: Oye, te veremos... O eh, hay planes... Bueno, ¿te, te, ¿te interesaría probar suerte en lo que es NASCAR México o Supercopa?
0: No, mira, la verdad no. este Creo que... Lo que te decía, son, son, son categorías donde ya hay pilotos de muchos años, pilotos expertos que tienen ya años y años y años. No dudo que pudiéramos andar rápido, eh, sobre todo contando con un buen auto, un buen equipo, pero ya no sea a la hora de, a la hora de una carrera, ¿no? Por todo este tema de, de las mañas y, y toda esta experiencia de estos pilotos, eh no sé qué tanto trabajo pudiera costar, o sea, no dudo que lo podamos hacer y no dudo que pudiéramos estar ahí, no creo que fuera un proceso rápido, o sea, tal vez una, una temporada, dos temporadas que nos pudiera dar, digo, eso pienso, tal vez pudiéramos entrar y andar bien, pero hay muchos pilotos muy buenos ahí que, te digo, su especialidad ha sido eso, y no, no está en mis planes, ¿eh? la verdad es que no digo, si hubiera un proyecto interesante
1: y dices, bah, me rifo, me, me animo a ver cómo me va pero,
0: pero así como, como, como un coche ¿no? y meter un equipo ahí de medio pelo no y ah, este, no. ir ahí a pelearme el top 15 pues, la verdad no me interesa ¿no? O sea, mira, yo la verdad siempre he sido muy competitivo yo donde me subo quiero ganar, o sea, yo corro porque quiero ganar no, siempre gano obviamente y, y respeto mucho a los pilotos y siempre hay pilotos muy buenos quizás está más bonos que tú siempre cuando corres, ¿no? Pero, pero siempre mi idea es ganar, ¿no? Eh, te voy a contar una anécdota muy rápido. Yo desde los seis años tengo motos, ¿no? Mi padre me compró motos, este, también le doy la moto, pero eh, siempre tuve motos como de pista, ¿no? De calle. Y hace seis, siete años me empecé a meter al mundo del doble propósito y me compré mi moto de propósito y me empecé a meter a la tierra... Y empecé a hacer rallies de tierra. De, de, bueno, rallies de doble propósito. Este, hice como seis, siete rallies de doble propósito en moto. Que la verdad, no, no soy malo, pero lo mío son las cuatro veces. ¿no? <risa> que, o sea, y sobre todo la tierra. O sea, la tierra, las motos de tierra es otro rollo, ¿eh? O sea, dan mis respetos para los que andan bien en la tierra. Y yo empecé, porque los podías hacer en equipo o individuales y los primeros dos o tres los hice en equipo, pero ¿sabes qué? Me empecé a desesperar, porque como ruedas en equipo, tenías que ir al ritmo... Del otro. Del, del que tenía la punta, del que, tenía el, el que llevaba al grupo. Entonces yo ya había unas carreras que decía, es que este ya va muy lento, y, y me empecé a desesperar, y una buena de esas, a la siguiente carrera me inscribí solitario, y yo, tú, tú eres el que navegas, tú eres el que traes todo, y, y ya me aventé, y además con cero conocimiento no sabía, la verdad no sabía ni siquiera cambiar una llanta okay. o sea, si yo me ponchaba no había forma porque, ni, es más ni llevaba la cámara, no llevaba herramienta o sea, me aventé hacia lo bruto y me pasó justo un rally en Tuxpan o hacia allá eh, que además y sí me sorprende, y te lo digo así porque lo iba ganando, o sea yo iba ganando ese rally y cuando pasó el primer checkpoint y yo así, ¿no? Voltea muy... Es que tú eres el primero. ¿En serio? Se decía... ¿De veras? Sí, tú eres el primero. No puede ser. O sea, porque había pilotos... Pues, muy buenos, ¿no? De, de... De motos. O sea, pero ¿cómo yo? ¿No? Porque, bueno, había unos tramos... Si te lo debo confesar. Se usaron algunos tramos que yo conocía...
1: De rally. De rally. Okay. Entonces
0: eso me facilitó mucho... Pero yo no estaba preparado para ello, ¿no? Y, y más adelante ponché y, y no pude cambiar la rueda, ni siquiera traer la cámara. Pero la, lo que te quiero echar con este rollo es que soy competitivo. O sea, yo busco donde entro a ganar, aunque a veces no pueda o la mayoría de las veces no pueda, pero estoy ahí siempre quiero. Entonces, si yo me involucro en un proyecto donde no voy a ganar, la verdad prefiero no hacer Claro, ¿no? así
1: que no, no, no te...
0: Yo lo veo muy complicado, o sea, meterme un, a un nivel de esos... Sobre todo también, y hay que ser honestos, el tema patrocinio, ¿no? Es, es muy complicado hoy en día conseguir esto y no ando en búsqueda. O sea, si anduviera en búsqueda, pues te podría decir este sí, traigo el plan, pero la verdad no. Y, y nadie va a venir a tocarme el timbre. Oye, este Rodrigo, eh, aquí tengo aquí dos t- millones de pesos, córrele. Aquí, no, no, aquí está ¿no? el billete con
1: las ligas para que corran.
0: Nah, nah, nah. Si <risa> ¿Sí se, sí se da y es un buen proyecto, con mucho gusto. no este pues esta Pemex, te puede patrocinar. <risa> pero no, ahorita estamos a gusto está padre, es, la, es mi pasión la verdad es que mucha gente me lo ha preguntado y siempre les digo es que es mi pasión, o sea yo ahora por mi trabajo pues, tengo un contacto con mucha gente que tiene coches exóticos, no, Ferraris, Porches no me emocionan o sea los ves, sí, está padre pero a mí pongo un coche carreras y me vuelve loco pongo una avalancha y me
1: dejo ir como gordo en
0: toboga sí, 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 motos también me gustan mucho este pero bueno, la verdad es que el plan, el plan, el plan, el objetivo que sí tengo dentro de no menos de cinco años sí es correr la Panamá. Eso ah, sí está en mi, en mi lista, ¿no?
1: Vas a ver, vas a ver que se va a armar. Oye Rodrigo, ya por último, una ¿Qué opinas de, de que ya no hay categorías de iniciación? o donde el aficionado que ahorita, pues hay que reconocerlo, ¿no? Nos guste o no nos guste, pues eh, hay, hay presencia mexicana en la Fórmula 1 en otras categorías en, en la Indy con el con el buen pato En eh, NASCAR eh, NASCAR Cup con este este güey de, de Monterrey así es Daniel Suárez se me, la, se me fue la onda <risa> y, y, y aprovechar esas categorías que antes era fácil o sea como tú dices este un coche modificado lo ponía a su roll bar y órale a, a correr el fin de semana ya no hay eso. O está la, la copa donde tú corres, pero al final de cuentas ya es un nivel semi-pro a pro. Hay que reconocerlo, ¿no?
0: Pues mira, es difícil. Es difícil porque también estos son otros tiempos y, y, y ya no hay ese nivel, ese poder adquisitivo que había hace muchos años, ¿no? O sea, alguien o, la, o mucha gente podía darse el lujo de comprarse un carrito y correr. Hoy ya no. O sea, todos los costos se han elevado de todo muchísimo este es difícil, yo me lo he preguntado muchas veces y y, y ha sido un tema en mi cabeza de de pensar cómo poder hacer que la gente cada vez más se interese por esto Eh, y yo creo que mucho el tema es eh, hacer el acercamiento no lo platicaba hace poco con con Felipe Aved es, es acercar a la gente al, a los, al mundo de los autos, pero no nada más desde una tribuna de ver el auto pasar sino, no sé involucrarlos y su, a, darles una vuelta en un auto y eso puede generar que en algún momento también los promotores piensen en hacer alguna categoría mucho más sencilla, ¿no? aunque es complicado ¿eh? porque por muy barato, muy barato o sea por ejemplo, está la ST1 Lite ahí con Ramón. No sé, ahí se deben de estar gastando 20, 30 mil pesos mínimo por carrera, ¿no? Que pues hay gente que apenas los gana, ¿no? Entonces, pues como corres, ¿no? Y es la más sencilla. Entonces, no es fácil. Aparte, no hay apoyo, ¿no? no la mayoría todos ponen con su dinero. este, Pero también hay que ser honestos. Justo, justo hace una semana estuve en el Gran Premio de Long Beach que fui a. A, este, ahí, a ver la indie humildemente ahí a ver al pato humildemente ahí, ahí estar viendo al pato e incluso ellos con toda esa infraestructura, con todo eso poder que tienen les cuesta trabajo, ¿eh?, acercar al público, o sea, la misma NASCAR está también en, en la NASCAR de Estados Unidos está en como en un bache, ¿no? Como que no sé qué está pasando, pero o sea, afición hay México si sí es un país que le gustan las carreras, a un, a un gremio no muy grande, ¿eh? no tan popular.
1: Pero hay, mucho, hay mucho Villamelón, el que va a la Fórmula 1, a, a, a el que va a las carreras, va a ver quién choca. Y a ponerse, sí. a agarrar el precopeo, la fiesta, hay que reconocerlo en la tribuna. Mira, es muy poco el, pe- que, el que aprecia la carrera.
0: Claro, y que sabe, ¿no? Sí. Pero a pesar, a pesar de ser un país donde no es lo número uno las carreras, lo sabemos. El, 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 como diría mi buen amigo Lalo León, el polo a pie, es el deporte número uno de, de México. Este, pero sí hay buenos pilotos, o sea, está Checo, está Pato, está Benito en los rallies, este, o sea, y, 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 y o sea, México pinta, o sea, no es como... O sea, Cuántos países de Latinoamérica quisieran tener un piloto que sonara en el mundo, ¿no? Digo, excepción de Argentina o Brasil, ¿no? Que que tienen una tradición impresionante. No estamos tan mal, ¿no? Podríamos estar mejor. No sé la fórmula, no sé responder mucho a tu pregunta cuál sería el camino, no sé. Ojalá hubiera un camino, los carts pueden ser, ¿no? Un poco estos de renta que ahí empieza. Pero ya para llegar a otro nivel no sé, no sé, es complicado. Es complicado. Es Porque complicado. lana hay, o sea, lana hay. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, un talentazo ahorita, Noel León, un, un súper, súper, súper este, piloto, que es rapidísimo. Tuve la oportunidad de correr con él en unas 24 horas. Chamaco impresionante, a los 13 años, trae un nivel de manejo que no lo crees, ¿no? Ahora tenemos a, a Mateo, el hijo <risa> de Pepe Montaño, que también es un... Créeme que es un talento que ojalá y muy pronto alguien lo impulse desde niño, porque ese niño, si alguien le pone dinero desde ahorita, yo te garantizo que no va, no va a haber mejor piloto en la historia del automovilismo que Mateo. Yo si sí, bien chiquito, ¿no? Sí. Que alguien voltea, que alguien voltea y diga, órale, yo te compro tu proyecto, ¿no? Como lo ha hecho, como lo hicieron con Hamilton, con Verstappen, con muchos pilotos, creo que eso falta en México, eh, porque a pesar de que han apoyado pilotos eh, a cierta edad temprana, pero no ha sido un proyecto tan serio como, como los grandes campeones de hoy. Entonces, no sé, no sé qué pueda faltar, eh, pero esperemos que pronto, ¿no? O sea, se encuentre la fórmula y, y se haga más popular, ¿no? Porque dinero hay, o sea, tú ves Argentina, Argentina es un país que, que no es... Para nada la economía de México, o sea, es mucho, su producto interno bruto es mucho más bajo que el mexicano. Ahí están. Y, y de carreras. Aquí estamos, tú lo debes saber también muy bien, ¿no? aquí debe haber 2.500 pilotos a nivel nacional, ¿no? Con licencia, o sea, entre karting, off-road, este, no sé, 3.000 si acaso, habrá, el padrón será de eso.
1: Hay que, que, que checarlo en federación, pero es bastante la gente ¿eh? que hay que sí, conocer. Pero licencias. tú ves de
0: Argentina y son 35 mil con licencia. O sea, y un país que no tiene lana como México, ¿eh? Y tú ves la pasión, la gente va y acampa ahí en las carreras estas de turismo carretera y la gente va con sus banderas como si Gran NASCAR de Estados Unidos, o sea. La afición es una pasión por los autos, ¿no? Y aquí ch- nos falta eso, ¿no? Y qué chistoso, porque, bueno, no es chistoso, hay,
1: hay que reconocer su, su origen, ¿no? Al final de cuentas son de descendencia europea, eh, igual y traen esa, eso arraigado desde muchos años. Y el fútbol y el automovilismo es lo que rifa en, en esa parte de, del sur, ¿no? De, de América. Pero en México, entonces, también hubo un momento que era importante el automovilismo. Cuando los hermanos Rodríguez, no Solana y todos ellos Era era impresionante la gente, hasta películas hay no De, de, de esas de blanco y negro, para que la gente las ubique no, de, parte Esa de mecánica nacional, ¿no? También, y, la, y en... la, la, sí. la de Cantinflas que la gente se ríe cuando les platico Es que la horquilla era una curva bien difícil Uno la ve dice, ¿cómo, ¿cómo la entran? O sea, ¿cómo...? O sea, ahí la, re, reduces tanto la velocidad que es entreperaltada y, y una curvita muy cerrada, pero bueno,
0: ya no Te existe. Verla, ¿eh? alguna ¿Sí? vez,
1: Alguna vez la rodé por
0: ahí,
1: sí, sí, es difícil. está, está como, Y luego la hicieron parte, cortaron esa parte del autódromo, lo hicieron como de carts luego ya hicieron el estadio de cuando llegó el Papa, Juan Pablo II, y se el perdió tramo. ese tramo, pero el autódromo era era, el, era una Señora Pista, o sea, de veras, de, 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 de hombres.
0: Sí, 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 la verdad que sí. De hecho, a mí me gustaba más antes que hoy, ¿eh? o sea, definitivamente para mí era una mejor pista antes. Pero bueno, pues mira, a nosotros nos apasiona esto, y te incluyo porque sé que te encanta también esto, es, es, es nuestra presión. También, obviamente, de, 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 desde otro enfoque, desde otro lado. Pero cada quien aportamos, si bien o mal el automovilismo sigue existiendo en México, sigue, sigue, de alguna manera salen categorías nuevas, pilotos nuevos, talentos nuevos. Y pues no hay que soltar ahí el dedo del reglón, hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando, hay que tratar de aportar, ¿no? Eso es muy importante. Este... Y bueno, pues a ver qué nos depara, ¿no? Porque sí sería muy, muy, muy interesante y muy satisfactorio que México... Pinte todavía más, ¿no? O sea, tú vas a Inglaterra, por ejemplo, y es la cuna del autonomismo, y vas a Estados Unidos y corren hasta en. Podadoras. En juegas, ¿no? Sí. O sea, y hay autónomos cada esquina y hay. A, hay a, bueno, yo creo que tiene que ver mucho también con el poder adquisitivo, porque ahí es el típico caso que alguien compra su carrito y lo tiene en su garage. Y en las tardes le mete mano y se va a la, la pista y le da vueltas o se va a un track day. O sea, eso es muy común. Pero también los sueldos y todo lo que gana. Sí, es. Y la facilidad de conseguir todo, ¿no? Porque también aquí, pues no está tan fácil, ¿no? O sea, ya ya todas las tiendas, todo. Ya es más fácil hoy en México, pero, pero también es otra cultura. Pero ahí vamos. Yo no lo veo tan negro, o sea... Sí, de repente ha habido baches, pero yo creo que también esto del Checo y de, de Pato y de Benito y de muchos otros. Daniel. Este, hermano, Daniel. O sea, va, va dándole, ¿no? O sea, los chavos también quieren ser ese, pilotos y entonces por ahí va a ir surgiendo. Yo creo que más no está tan negro, ¿no?
1: Vas a ver que sí. Rodrigo, no te pregunté al principio, pero cuáles son tus redes sociales. Yo sé que no eres antisocial, eres el grinch, pero debes de tener alguna alguna red social, Facebook, Twitter,
0: en qué pero fíjate que sí, eh, le atinaste. Soy, o sea, sí tengo mis personales, pero ya no soy mucho de, de así de de, de de querer estar exponiendo todo lo que hago. No, no, la verdad, ya no, no soy tan tecnológico. Sí, tengo y todo, pero por ahí tengo una pequeña página, bueno, una, una página de Facebook, que la verdad la llevo yo, en su momento alguien la llevaba, ya no, entonces de repente ahí subo una otra cosita, pero ahí pueden ver ahí tengo videos, onboards, sí, y tengo que Rodrigo Ordóñez, así está tal cual, en, en Facebook, y adelante, pues ahí voy a tratar de ir metiendo más contenido, este, porque sí, sí tengo ahí algo de seguidores que Siempre han estado conmigo y, y lo agradezco. Y bueno, pues ahí, ahí los ahí los veo, ahí les voy, voy a tratar de irle metiendo más cositas. Ahí chequen, en serio, eh, chequen amigos de Atracción Trasera, los que
1: estén viendo el video o los que estén escuchando, métanse a, a, al muro de Facebook de Rodrigo. Ahí tienen un par de videos. Y si ponen atención. De cómo hace su manejo de pies en los pedales, van a saber cuál es la diferencia de, de un buen realista a uno de pista, que los de pista lo dominan, pero pues ahora ya con las cajas secuenciales. Pues.
0: Okay. Pues fíjate que en Querétaro tuvimos, nos dieron, nos alcanzaron, hubo un, un contacto en la primera curva, y pues Querétaro es una pista este, pues como subidas, bajadas, ¿no? Bien, bien rara y lo corrimos inverso. Que creo que se acordó muy poquito. Entonces, alcancé a, me alcanzaron a aventar al. Pues, como al. Yo digo al barranco, porque sí está como de bajada. No sé si está ese video ahí, si no lo voy a subir. Y te lo juro, literal, ¿eh? O sea, mi, mi, mi mente, mi entorno en ese momento reaccionó como un realista. O sea, ¿te este, este, hiciste conchitas? No, no, yo sentí que me iba al barranco. Okay. O sea, te lo juro, o sea, mi reacción fue de: estoy yéndome a un barranco. Ancla, nunca solté el acelerador, manoteé mil veces y saqué el coche, ¿no? Porque así es en los rallies, ¿no? En los rallies no puedes quedarte impávido a que. O sea, siempre tienes que tener una reacción. Entonces, sí, la vieron varios amigos me dicen: Se ve que era realista, ¿eh? Dicen, yo, la verdad, no lo hubiera sacado así, ¿no? Porque sí, sí, yo aceleré y el coche iba, digamos, con dos ruedas casi en el aire así y las otras dos abajo, en la tierra pero pues salió, ¿no? Porque te digo, pues es que es, que es el chip, ¿no? Que traes diferente, ¿no?
1: Porque yo yo lo decía, cuando te con conchita es cuando ya realmente pues ya vas volcando, ¿no? Que el navegante nada más agarra su librito y
0: se queda así, ¿no? Bueno, Para no sacar sí, las manos. En, en Puebla tuve un accidente muy fuerte que ha sido el más fuerte de mi, de mi carrera. En nivel Richter, ¿qué número le das? Oh, pues sí, <risa> sí, lo, sí, sí maté al coche, ¿eh? La verdad, sí le apagué la tele al coche, se fue a la basura. Este nos salimos como a 140, 150 km por hora y caímos un terraplén, pero caímos como... Eh, había como dos o tres metros de la carretera al piso, pero esa velocidad del coche pegó y dimos como seis, siete maromas. Y la verdad, o sea, ese ha sido el más fuerte y, y sí, sí llega un momento que sí te haces conchita, como dices, por eso me acordé, y que además dices, ya no, O sea, estoy en manos de... Los que son creyentes dirán de Dios, ¿no? Porque ya no haces nada, ahí eres pasajero y nada más sientes cómo vas. Y pues todos puros ruidos y golpes y, y, y no sabes ni dónde caes, ¿eh? De hecho, cuando se paró el auto, quedamos de cabeza, me quité el cinturón y me tuve que salir por la ventana, que te juro que yo la veía de este tamaño, ¿no? Porque estás mareado, estás en shock. Salí y volteé así... Y dije, ¿dónde estoy? O sea, no me desmayé pero sí fue... O sea, es, es, es muy, muy, muy muy extraño, porque sí te marea, ¿eh? Sí, sí, sí llegué a tener miedo, ¿eh? Debo aceptar lo que... Las últimas maromas que fueron muy violentas, dije... aquí quedé. No ya no sé si la libre de aquí, ¿no? Pero pasa tan rápido que, bueno... Este... Todo salió bien, afortunadamente. No nos dañamos nada. Y... Y que de hecho tampoco es, solo una vez en México hace un año, año y medio, en un Speedfest choqué en la plana por evitar un coche que había rebotado, o sea, me rebotó por evitarlo, me fui a pegar la plana y me rompí tres costillas. Pero realmente en coches es la única vez que me he lastimado, ¿no? Entonces, es muy seguro, la verdad es que los coches han avanzado mucho en tecnología. contra la moto, ¿no? En la moto llevo... Las <risa> costillas, la pierna, la mano, pero ya sabes que nos gusta todo esto Así
1: es, mi, mi buen Rodrigo, y la verdad, pues la adrenalina nunca nunca va a ser diferente eh, claro. Abajo de un auto, o arriba de una moto, o lo que sea, ¿no? es eh, lo, Los llama y los regresa a las pistas siempre Pero bueno, Rodrigo, me da mucho gusto haberte tenido aquí en Tracción Trasera Que se logre ese campeonato esta temporada Gracias, Ahora sí no te quejes de que nada, no entrevistan a, a los pilotos de Natiab no, y no eh, nos tía. pelan y ya ya no, sabes.
0: Buena onda, ¿eh? Padrísimo, te, te lo aprecio mucho, este, un, un excelente espacio, muchas gracias.
1: No te tiré a tanto patrón. hate como pensaba, ¿eh? ¿Mandé? <risa> no te tiré tanto hate como, como esperabas. No,
0: no, no yo ya me habías amenazado, dije, no, ahorita voy a ver cómo <risa> me defiendo. nada no, padrísimo, te agradezco mucho. Y qué bueno que existan espacios como el tuyo y... y y que hagas un trabajo como el que haces y que lo sigas haciendo porque es muy importante, lo platicamos un poquito ahorita afuera, es muy importante que haya estos espacios porque se están acabando y eso sí, sí necesitamos ese impulso para que las carreras sigan adelante, ¿no? Sí,
1: que vean otro punto de vista de los pilotos, ¿no? De las personas, porque al final de cuentas son personas eh, que... Trabajan, le sufren y pues disfrutan su pasión, ¿no? Que es el automovilismo en tu caso, eh, tanto el realismo como pista, pero pues, en el mío, pues como estar dándole late molestándolo a todos ustedes. Pero muchísimas gracias, Rodrigo. Y ya recuerden sus su redes sociales para que lo sigan. También pueden seguirlo por la página oficial de OMP México. Y el que quiera ahí algún artículo, tanto para su auto deportivo, puede ser modificaciones deportivas, ¿no? Normales sí, o de carrera.
0: Algunos, sí,
1: también hay algunas cosas. Y quien se quiera comprar ahí un trajecillo para Halloween, ya se puede comprar su piloto, su traje piloto. Claro
0: que sí, muchas gracias. Gracias
1: a todos. No, Rodrigo, muchísimas gracias. Y amigos de Tracción trasera los vemos la próxima semana. Y ya saben, denle like, compartan, eh, hagan hagan. y digan que aquí se está haciendo promoción al automóvil deportivo, a la industria automotriz. Y se los agradeceré mucho porque hay que crecer, hay que crecer en este canal, hay que crecer en este canal. Y ahí la llevamos poco a poco. Rodrigo, muchísimas gracias. Y gracias. hasta pronto. Síganlo ahí en NotiAuto, Noti ¿no? Es la competencia okay. Noti Auto. NotiAuto.com Ahí síganlo y van a ver que no se van a arrepentir. Es un buen campeonato. Local, pues ya sabes, son chilangos. Les gusta, les gusta <risa> ser protagonistas de su espacio. No, Nada, no es cierto. Muchísimas gracias amigos de Tracción Trasera. Nos vemos la próxima semana.
0: No queremos bordes, maricones. Uh, he Me parece que te estás equivocando, eh. Mira, mira, me voy a marchar, pero porque yo quiero, ¿eh?